0: Bienvenido a una nueva edición de Música Ligera en este huequito, en este esta, este esta escisión que hago del podcast original cuando vienen visitas ilustres. Y hoy es que no puede ser más ilustre porque nos visita su ilustrísima Soel Loque. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, ¿qué tal? Que nos trae un mejunje deliciosísimo, este caldo espíritu que es su último trabajo, eh, que es a mí me parece bonito. Hasta decir basta, hasta cuando hay recuerdos malos y tal. Ah, son? bueno, a, a nivel lírico sí sí sí. sí sí, sí, sí. Te ha muy lindo. Hasta las partes duras, digamos. Duras, Sí, sí, sí. sí, sí. Malo que ahí, no sí, es.
1: No, pero a, ahí se cuela un poco esa crudeza que está señalando mucha gente del disco. Que hay un pequeño Last Round en mi interior. <risa> pero mola bastante. A, a mí me encanta. Que queda bien. A mí me encanta porque la vida es todo. La vida es todo. Y, y si a veces hay que contar lo, lo malo se cuenta y luego otra cosa que también la parte más bonita es que lo exorcizas, ¿no? O sea, como que lo si cantas, Fuera tu demonio, ¿no? lo cantas y lo sacas, sí.
0: La, y luego la, que las cosas no son nunca lo que parecen, parecen una cosa pero luego el disco va de
1: eso, sobre todo, es un disco que habla sobre todo de, de, de lo que de lo que aparentan las cosas de hasta del postureo habla. O sea, me refiero, no solo del engaño directo ¿no? sino también a veces hasta de, del postureo que no deja de ser una manipulación habla mucho de la manipulación, habla mucho de lo que parece y lo que es en realidad y, y uno lo sigue, lo sigue descubriendo a, a día de hoy todavía cómo son las cosas realmente yo es una cosa que sigo desgranando al, al, al ser humano digamos a, a, bueno a, empiezo
0: por mí y, y también toda la gente que me rodea y, mi, y el mundo digamos alrededor es curioso porque se llama Caldo Espíritu y yo creo que ataca a todos los sentidos menos al gusto, o sea Suena muy bien, luego es bonito, de total... Mm. Eh, incluso a mí me huele como, como a mar, no sé por qué, tío. bueno
1: Porque tú de dónde vienes, a lo mejor, sí. claro... Es que me lo llevo, yo llevo la, digamos... Es como que Salitre me, 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 me rodea, o sea, yo no puedo evitar... Me lo dice muchísima gente, eh, lo de... Tus canciones siempre tienen esa referencia al mar, y digo, claro, me crié... Pero eh,
0: ya no en las, sino sonoras, o sea... Sí,
1: sí, pues no sé, no sé qué es. Yo creo que tiene que ver... yo hay una, ima una imagen que me viene, cuando, cuando hablábamos de mar, yo pienso, sobre todo, eh, yo que sé, a lo mejor hay gente que se imagina sumergida, hay gente que se imagina en un barco. Yo imagino siempre en... Como en espectador. El, como espectador del mar desde la costa. Es decir, mi imagen del mar es, soy yo, observando el mar, y, y también el alén, ese más allá, que es el horizonte. ¿no? que también Porque siempre pensamos en el mar, pero yo veo... El, el más allá. el más allá, sí. Lo que hay más allá. Y, y luego... Debajo, no esa profundidad. Al final es una metáfora brutal de lo que somos también como personas. ¿no? El, eh, los, los ideales, los objetivos, los, los horizontes, eh, la profundidad de todo lo que hay debajo, que puede ser el inconsciente ¿no? y todo lo que, hay, hay, que no sabemos muchas veces. ¿no? Esas partes, no sé, habla mucho de es que queremos llegar lejos ¿no? en el espacio y a veces no sabemos todavía lo que, tenemos aquí lo al lado. que hay incluso en, 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 en lo más profundo en el abismo
0: de, del océano. Que lo ¿no? tenemos ahí al lado. Exacto. Hay una cosa que me flipa del disco, es cómo empieza. ¿Y cómo uh -huh. acaba? Me flipan, los, me gustan mucho todos los temas, pero sí. Albatros me parece un arranque brutalísimo para el disco. Es, es que es un arranque muy arranque, es
1: decir, no, no es casual. Eh, era el arranque y, se, y es más, en el momento que decidí y tenía clarísimo que era el arranque, decidí que fuese a capela. Tenía una intro esa canción. Era, era distinta. Tenía una introducción, era una canción, digamos, como más normal. Y cuando entendí que iba a ser el. el o sea, es el una inicio, intro. Es,
0: es muy cortita, además. O sea, dura dos minutos y poco. Es, es,
1: que, es que me cargué dos partes. Ya, ya me la, la, o sea, Al, 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 al concebirla como intro, digamos, eh, preferí eh, que fuese una canción más corta. Que fuese como una intro, digamos, ¿no? Que te coloca, pero no es un tema en sí mismo. Perdí un poco de entidad como canción. Pero Gano eh, el disco, yo creo. ¿La vas a usar de la misma forma en los directos? Puede que
0: me En principio,
1: aquí? sí. O sea, es mi idea. Es sí. un
0: grandísimo punto de arrasque. Sí. Y luego, Siana, me parece una ida de Perola eh, deliciosísima, tío. Bueno, las ideas de Perola siempre son al final. ¿no? Me gusta. Pero es como... ya, ya, pero... Sí, cumple esa regla de los discos sí. de las ideas, Pero me parece como muy deliciosa, tío. Pero al mismo tiempo, es,
1: la misma, es casi la misma eh, temática, si te fijas. Es decir... Eh... Acaba diciendo, mira el mundo alrededor, ¿no? Lo dice en gallego, dice, oye, el mundo te tu alrededor. Sí, tienes ahí. Sí, cosas. pero dice, mira el mundo alrededor, ¿no? Es como... Eh, y, de hecho, Siana es una persona que es buena y que es fuerte, pero... ¿Basada en hechos reales? Eh, bueno, es más complejo todavía. Es más complejo, porque Siana era el nombre que iba a tener yo cuando nací. bueno. Y iba a ser niña, supuestamente. que Querían y, y creían. Y hubo pito, al final. Eh, exacto. <risa> hubo pito y entonces, eh, nada, me pusieron Shoel a los tres
0: o cuatro días. Tardaron un tiempo, no tenía nombre para niños Es que tenía... a mi hija mayor le pasó lo mismo. ¿Sí? Pensábamos que iba a ser niño, y al revés, no hubo pito. Vale, <risa> es, es,
1: es un clásico. De hecho, mucha gente, cuando lo, lo, lo cuento, me pasó estos días, estuvimos firmando discos para ahí por los EFNACs de toda España, y de repente hubo gente que me dijo: Pues yo iba a ser eh, Antonio, yo iba a ser eh, Isabel. O sea, decir, <risa> cada uno tenía un nombre también. yo iba a ser Siana? yo iba a ser Siana Entonces, un día, pues por lo que sea, me inspiró escribirle a esta... Lo que pudo ser y no fue. Exacto. Lo que pudo ser y no fue. Lo... Otra parte de mí que,
0: que tal. Que a o sea, lo mejor está dentro de ti. Sí.
1: Es una excusa... Hay una cosa muy bonita que me dijo una amiga que me dijo Siana Bueno, una, una amiga, una, una conocida que me escribió directamente en Instagram y me puso algo muy bonito. Me dijo, Siana es la mujer fuerte y buena que tienes dentro.
0: Y dije yo, pues gracias. Qué bonito, es muy bonito. Qué grande. Y lo, la otra cosa que me gusta de este disco, que por las lo que yo he visto, se defiende muy bien en directo. Da bueno, gusto verlo y da gusto oírlo. Lo dices
1: por los dos adelantos que sí que hemos sí, empezado a, a tocar. el sonorama que sí.
0: has tocado algún tema, me mola muchísimo. Como en pasta con el resto de... Justo
1: Forda y Elevarte Caer, que fueron los adelantos, eh, Suenan. yo creo que son canciones que son casi, te diría, pens no pensadas, pero que, bueno, que es relativamente fácil llevarlas al, al directo porque son muy... Mm, bueno, pues... Eh, mm, Cómo se dice... Fáciles de tocar, ¿no? Sí, bueno, no me sale la palabra, pero bueno, como viscerales están hechas un poco... Deluxean bastante las dos. Sí, las dos, ambas. El disco luego ya no tanto, creo que hay... Hubo... Yo
0: creo que son las dos que más deluxean. Sí,
1: ahí hubo un poquito de engaño, digamos, se jugó un poco al despiste, porque luego, yo lo decía, el disco, cuidado, que el disco luego es otra cosa. Y bueno, pero... Bueno, me tocó hacer deluxe estos, este año y pico, dos años, que hicimos varios conciertos. Y quieras que un poquito... Y eso se cuela y es inevitable y yo no lo quiero evitar porque me encanta ¿no? y hacía, hacía muchos discos, hacía más de 12, 15 años que no lo hacía entonces me apeteció también recuperar ciertos matices de esa época, ¿no?
0: A muchos nos ha, nos ha dado la vida con este revival, este año y pico que habéis estado deluxeando por ahí, ha sido increíble y sobre todo a lo mejor hay gente que por edad, que tú y yo somos sí. un poco old men, sí. <risa> eh, no lo había visto ni lo había escuchado y entonces ah, ha vale. sido un flip eso, ¿no?
1: Eso es verdad. Mucha gente que tenía un poco la, lo tenía un poco, pues, algunos como mitificado, otros simplemente desconocían, eh, habían oído hablar, pero no sabían muy bien a qué se referían. Eh, yo creo que estuvo bien para unificar, o sea, para que toda la gente, el que, el que le gustaba y no lo llegó a ver en directo, porque era un poco joven, el que lo descubrió tarde y o, sabía que yo venía de ahí, pero no sabía qué era exactamente, creo que estuvo muy bien también hacerlo para, para que todo el mundo entendiese... Eh, de donde yo venía también. Y base. luego doblete
0: en algunos festis, que te has explicado en, en bastantes. De hecho, la, la propuesta casi fue siempre de doblete. Ha molado muchísimo. dos bandas, Además, dos bandas distintas sí. completamente. Solo
1: coincidíamos eh, Chapo, el Chapo, el bajista y, tú, y tú, yo. Sí. Sí, sí.
0: Pero vamos, un flipe absoluto. Y Loza. o sea A mí a mí Loza de siempre me ha gustado. Yo soy batera y a mí Loza vale. me ha enamorado mucho. Y Esa cuando palabra, descubrí enamora. en su momento sí. que Loza era el batera deluxe, dije... Sí.
1: <risa> es que Loza, joder. Yo, mira, yo fiché a Loza eh, en el 2005. ...cuando tocaba con Sex Museum... ...y yo me acuerdo que... ...a mí me gustaba Sex Museum desde pequeño... ...porque era un grupo que sonaba muy profesional... ...que eran a nivel underground... Esto es ...muy visceral que lo he dicho antes... ...y es importante decir que eh, fueron los que crearon también... Esa, ...esta infraestructura de, de, de conciertos por salas... ...esa primera profesionalización de la música underground... ...digamos en España... Y eso eh, yo creo que se lo debemos mucho A grupos como Sex Museum, etc ¿no? Y mmm, yo me acuerdo de ir a concierto de Sex Museum Y ver a Loza eh, Mirar a Loza, es decir, que luego me pasaba a mí Me decían, joder, otro día te vi en directo Y me quedé mirando para el batería todo el bolo y digo, joder, pues a lo mejor no, no sé si me conviene tanto Fuera, fuera, <risa> sí, que
0: Y luego hablamos de, de, de luxear en los temas del disco, eh, elevarte a caer con la repion que son sí. dos chicas que yo, cuando estuvieron aquí, me enamoré esta, sí. porque tienen un rollo sí. hermana. Es, bueno, sobre todo, a mí me flipa... Eh,
1: musicalmente también. Son melómanas. Sí sí, eh, sí, sí, brutal. Son músicos totales. Y son o asquerosamente
0: sea... jóvenes. Sí, bueno, eh, 24, 5... Asquerosamente sí, jóvenes. Sí, sí, sí. Y, y hay esperanza, a mí me flipa eso, que gente tan joven, mm. sea como tú dices, tan melómana, tan musicaza, tan...
1: Son, sí, en ese sentido, a mí me encantó esa autenticidad. O sea, ver que eran... Son las tías que van a tocar... Un, se dediquen o no. ¿sabes? ¿Cómo llegaste tú a eh, Yo conocí a Marina a través de Miquel Erenchun claro, está porque está en la banda de Miquel. Eh, colaboré en el disco, no en el último que salió ahora, sino en el anterior que era de como en directo con canciones y colab colaboraciones y canciones sí, de toda en, su en carrera. pandemia fue yo creo. Eso es, pues fue justo sí en la pandemia todavía. Y allí fui a, a, a Studio 1 en Madrid a grabar y estaba Marina y la conocí. Y Flechazo. No, ahí no, porque todavía no conocía a su grupo. Ah, bien, bien. Entonces luego escuché el disco y dije, hostia, qué, qué discazo. Me enamoré de una canción que se llama Brillante, que me parece brillante. <risa> y, y, entonces ahí y, y además justo cuando yo estaba grabando, elevarte caer en el estudio. Entonces fue como ahí fue un poco el flechazo, la conexión, digamos. no es decir, coño, esto que estoy haciendo y esto que estoy oyendo, casan, me gusta. Marina, hola. ¿Qué te parecería? Pues vino con Teresa, con su hermana. Y Luego, al final, había una sola batería, al final dos hay, hay dos, una Do en cada lado. ¿Haces
0: mucha pizarradas de estas en grabación? A mí sí. me flipa mucho la grabación desde Mira, lo intrínseco yo de la grabación. totalmente
1: abierto a lo que, a lo que pase. O sea, hay que decir, yo soy una persona que improvisa en general en, en la vida y también me gusta improvisar en el estudio. Y tengo la suerte de trabajar con gente que también eh, le gusta.
0: Que le mola tirarse al fango. Que y es decir.
1: Campi, eh, en este caso, y, y Luque, que es el, 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 el técnico que grabó y mezcló el disco. Por cierto, creo que es el disco que mejor suena es que de toda, de toda de mi carrera. Cojones. sí. Entonces, eh, claro, yo llegaba con estas cosas y me decían, pa'lante. Porque hay gente que luego es más castradora, no que te dice, no, bueno, que se acojona. Es que esto sí. es que está muy guay ya, es que vamos a meter ahora, ¿sabes? Entonces, yo soy muy de pa'lante, porque luego siempre hay tiempo para ratificar, ¿no? Pero casi nunca hay que hacerlo. Entonces, y bueno, así fue.
0: Los discos ahora, eh, por, por la gente que ha venido aquí, se graban de atrocitos. Antes era, guardo un mes de, un mes de estudio, <risa> me meto en el estudio, ya llevo todo más o menos, alguna preproducción y allí curro, pero ahora se los grabáis a trocitos. ¿Tú, eh, ¿Cómo ha sido? ¿A o B, ¿Lo habéis grabado del tirón o...? No?
1: Yo lo he hecho un poco a, a, al estilo clásico. He vuelto a, a hacerlo... Lo podríamos haber grabado en el año 66 si hubiera sido lo mismo. Eh, creo que hicimos una cosa muy bonita, que fue hacer maquetas en, en casas rurales, eh, en diferentes lugares, incluso en mi casa, en el salón, también habilitamos el salón y e hice algunas maquetas. ¡Qué guapo! Bueno, en fin, hubo, to, hubo todo un trabajo previo y luego... La intención incluso fue grabarlo en directo, Ostras. que al final no sucedió. Al final se grabó en parte en directo, pero no todo. Pero hay muchas canciones que están bajo batería, guitarra y teclados, eh, eh, es una, una, una toma.
0: ¿Pero ha habido separación de meses o, de, o, o ha sido todo...? Eh,
1: en, las, en, la, en la previa sí, en la grabación no. Es decir, cuando se grabó se hizo todo un poco eh, Del tirón. en el momento. Hay alguna voz incluso que es la voz de, de la de la original, de la, de, de la versión de directo. Pero luego... Luego, a la mayoría, yo preferí regrabarlas y, y cantarlas. Entendía que las podía cantar un poco
0: mejor. Eh, tú eres padre familia, ¿no? Tien Tienes un niño. Tengo un hijo de ocho años. sí. Eh, ¿Qué te parece, por ejemplo, eh, el otro día eh, se hizo bastante viral eh, lo de el hijo de Iván Ferreiro, que se hizo viral y o sea, con su grupo querido eh, y es que es flipante. ¿A ti te molaría que tu hijo se dedicara? No, no o sea, yo, no, o sea, qué decir, no, no lo sé. Me refiero, no, no pienso
1: en esos términos. Yo, en ese sentido. Es que ni me lo planteo. Es decir, lo que a mí me molaría que fuese mi hijo
0: Pero te exactamente sientas bueno, igual. O sea, ¿Lo musicalizas un poco? ¿Le mola sentarse eh, contigo?
1: No especialmente. Diré,
0: no. Va a su bola completamente. Va a su bola. Es más de fútbol y básquet. <risa> y la nueva generación sí que las llevas un poco más al loro, ¿no? Por ejemplo, con la repio y sí. tal. ¿Te mola estar un poco...? Bueno,
1: es que me encanta la música. y Igual que me gustaba cuando yo tenía 20. Escuchaba músicos de 50. Pues... Eh, Ahora, digamos, con 46, escucho músicos de 20 que me encantan. Es verdad que no conectas de la misma forma, no conectas a lo mejor 100% con todo, pero sí que vamos, hay un mogollón de cosas que se están haciendo... Eh, muy buenas, aparte la gente toca mejor, tiene más, me posibles. más medios, sí. exacto tiene mejores grabaciones, nuestras grabaciones a esa edad eran terribles, muy eh. maqueteras
0: se grababa eh, muy mal en España. Sí. Sí. Tú eh, empezaste a escuchar música de muy, muy pequeño, joven, sí. ¿Qué, ¿qué se escuchaba en Coruña hace 40 años? A lo mejor?
1: Eh, en mi casa de todo, porque mi padre es, digamos, ya no solo melómano, yo creo que sobre todo le la gustaron las artes en general, pintura también de, to, de todo, mi madre también, pero yo era un poco más mi padre y se escuchaba de todo, es decir, lo que llaman ahora músicas del mundo tal, lo que podía tener, no sé, Peter Gabriel o Paul Simon eh, en su casa lo tenía mi padre y en Coruña en general yo creo que siempre fue bastante retro es decir, eh, lo, lo que imperaba sobre todo a nivel underground y si querías molar y tener un grupo era pues el rollo mod eh, la música de los 70, tipo Led Zeppelin y de Parple, bastante anglosajón, todo. Era una cultura bastante anglosajona, la de los 90 que me tocó a mí vivir, de, de chaval. ¿Y de aquí? De, y de, de aquí los enemigos, gustaban mucho los enemigos, me acuerdo. Eh, luego cuando salió Dover, que, que por cierto, Repion para mí tiene algo que ver con ¿Tiene eso. ¿Tiene un, sí. un retocito? Eh, yo qué sé, eh, un montón de grupos, pero sobre todo recuerdo eso, eh, los enemigos como una cosa... Muy potente, que muy gustaba que mucho. Ahí siguen todavía. Sí, y a mí, a mí José L. por ejemplo, me, José L. Santiago, me influyó me mucho a nivel de... De, bueno, de cómo entender la canción a nivel lírico, me gustaría pensar que también pero creo que somos estilos completamente diferentes pero me, a mí me encantaban sus letras y, y su Chema, forma que es otro figura sí, batería, batería fundamental increíble con Entonces, esos
0: arreglos que cantabas br efectivamente, brutalísimo sí. eh, te decía esto porque eh, en, en este disco Caldo Espíritu, no se, ap no se aprecian influencias, y ojo, no se aprecian porque yo creo que están diluidas en el propio sí. Caldo no
1: hace años ya que me, me está pasando yo creo que toda la etapa Sol López, digamos desde Atlántico, desde el 2012 es un poco así. Me acuerdo la primera vez que... Fíjate, hay influencias de Deluxe, sí. a lo mejor. Sí, <risa> sí bueno, sí. Es, es curioso. De repente <risa> dice, claro, hostia, hay influencias de Deluxe. Bueno, pues vale. <risa> Todo queda en casa. Pero um, me acuerdo de una de las primeras entrevistas que hice de Atlántico en el 2012, cuando vine de América Latina y, y traje un disco, digamos, realmente claro diferente, eh, que me decía un, un, un periodista... De Coruña, que me tenía muy calado y me tenía muy. digamos. me entendía perfectamente lo que hacía, me dijo, no sé qué estás haciendo. no sé qué, qué referencias hay aquí. o sea, más o menos antes te
0: tenía pillado el punto. pero ah. eso mola muchísimo porque creas un estilo muy, muy propio. muy es identificativo que, también. Es, se, se llega mezclando todo lo que te gusta. Eh,
1: nadie nace con, con un estilo propio porque el estilo es una derivación de todo lo que te. o sea, nadie se inventa algo.
0: Eh, sí en pero su, así que en su casa. como que hay grupos que con el tiempo todavía hay canciones que dices jo, esto suena tal suena cual sí. eh, por ejemplo en Caldo Espíritu no me pasa con ningún tema es con verdad. ninguno sí a, a mí me pasa igual y de hecho no sabría bueno te puedo decir tengo más referencias a eso a Salitre a, olor, a sensaciones claro a, 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 y hay un mm. momento que hay una chala aparta y que me mola sí. muchísimo hay, a, a, a mm. sí porque puedes identificar que esto es un ritmo
1: caribeño que esto es, un eso ritmo, es. Que esto es una guitarra digamos eso es. de rock que esto es una forma de cantar un poco folclórica pero son términos generalistas, o sea, no, no puedes decir, coño, ¿cómo se nota que estuve escuchando
0: el último disco de tal? Eso es, no. Sí. no me, me flipa muchísimo. Mm. Y luego tú haces muchísimas colabos. Hablábamos antes de Kaleki, que es un sí. musicazo increíble que va a sacar en breve disco, que, has estado, que hizo cinco noches en, para Marte en, a principio de año, ha sido, sí. yo creo que en julio ha sido la última. Y me, tú colaboras con mucha gente.
1: Sí, eh, bueno, Kaleki es algo que se dio, nos juntamos en El Peor para el Sol, un barcito que hay en, cerca de ópera, eh, donde hacemos conceptos muy íntimos y muy pequeñitos, que también tienen mucho que ver con lo que pasó luego en mi disco. Eh, y ahí nos, conocí, bueno, nos conocíamos, pero ahí digamos, nos hicimos amigos y empezamos a, a hacer cosas juntos y tal, y, y la verdad es que el... Tiene un disco donde yo colaboro, además, que, que creo que sí, va, sí.
0: Va, va a ser... Elisa, que es el tema que sí. mi mamá se ve bueno, así. Cuando... Sí, yo a partir, en en, 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 otro, realidad, en otro
1: nuevo, sí, que no sé si llama Santo Domingo, creo que sí. Sí,
0: que es que cada canción es de una ciudad, del mundo y tal, sí. es, está muy chulo. Yo, por lo, por lo que he podido escuchar hasta ahora... Y además muy...
1: también lo, lo mezcla Luke el mismo que mezcló mi disco, lo grabamos en el mismo estudio. En fin, eh, Javi toca con, con Campi, también en, con Drexler. Sí, sí. Eh, eh, bueno, hemos creado ahí un mundo también con... De, de gente pues con, con muchas habilidades y muy capaz que la verdad es que da gusto eh, que, una que aquí ahí
0: con gente de tu propiedad es una especie sí. de ratpaca ahí que sois muy coleguitos de bueno y con Soibar, gente Leiva. joven
1: también y gente más mayor o sea sí con, con la parte gallega con la parte también Leiva aquí que me acuerdo de, de, su, de nuestra época en Buenos Aires Ratpaca ahí un poquito sí bueno sí yo creo que bastante diluido y, y muy abierto a todo porque al final cada uno también luego tiene Mil cosas, pero, pero sí, una algo ahí generacional en un momento dado que, que estuvo bien y, que, y que, que funcionó. Yo aprendí mucho en ese momento, hace, hablamos de la época de Lux en realidad. Uh -huh. Yo me acuerdo de aprender mucho de, de, de los hermanos Ferreiro, de Quique, de, de, de Leiva y de Rubén. Y, y bueno, pues eh, cuando, cuando tienes a, a, a tus contemporáneos, a, a otros creadores cerca, se aprende de otra manera. Y siempre que os veis, se celebra muchísimo. Sí.
2: Queda Tú me empujaste de
0: El sol, eh, un garito de conciertos aquí en Madrid, muy pequeñito para que no lo sepas, pero es que a ti te da igual el 8%. Te da igual el peor sí. para el sol que el Wisin sí. el 29 de, de noviembre. Que, sí, sí. O sea, te da igual Me lo tomo
1: exactamente igual, o sea, completamente en serio. Es como algo muy solemne para mí, un concierto.
0: ¿Te sigues poniendo nervioso antes de tocarlo?
1: Sí, 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 sí. O sea, sí. Eh, incluso en el peor, a veces me he puesto más nervioso que a lo mejor en. Claro, es que la gente está más cerca. Sí. Pero es un nervio bonito Es como una ilusión Pero sí, tengo a veces nudillo A veces de repente digo Hostia, estoy nervioso Y, y, y digo mierda Pero al mismo tiempo Lo disfruto un poco Porque esa tensión Luego la canalizas cantando y mola mucho, mola mucho.
0: Pues el 29 de noviembre en el Wisin vas a estar y supongo que dejarás la gira ya para el año que viene vas a tomarte un poquito de receso. Sí,
1: eh, es, es raro porque el, el concierto de presentación del disco es el 29 de noviembre y luego hasta marzo... Pero hay que dejar que las cosas
0: dejen un poquito de pozo.
1: A mí me gusta pensar que la gente va a escuchar el disco en, entre medias. Yo tengo que descansar porque la verdad es que no paré no y, es un tute de año. Y y me, me hace falta. También tenemos vacaciones.
0: A todo el mundo y, tiene que tener vacaciones.
1: Y además... Eh, Luego en, en, en marzo pues arrancamos gira en México, luego hacemos 15 de marzo en Barcelona y ya continuamos digamos, eh, todo el año. Va a ser un año duro, entonces hay que estar también descansados. Sí.
0: Bueno, vamos a ir terminando ya y siempre para terminar me gusta preguntar, eh, antes era una cosa, ahora son dos, pero siempre eh, cuando vais de gira, cuando estáis por ahí danzando, os pasáis mucha música, hay, intercambias música con tus con tus músicos y tal y ¿qué estás escuchando últimamente? ¿Qué, qué recomendarías? ¿Un tip que dieras ahora? Joder. Todos hacéis lo mismo, todos agarráis el móvil. Es que es muy difícil, estoy escuchando. Tío, porque,
1: eh, hoy, hoy en día... Pero no, no tiene por qué ser nuevo, vale, eh. a, me, a lo mejor a es una cosa móvil. antigua. A lo mejor es una cosa no antigua. El y... móvil. Yo te diría que Big Thief, por ejemplo, me ha gustado mucho estos años, eh, aparte de Phoebe Bridges y todo este rollo así americano al que he vuelto, y quizás es más por ahí que por deluxe, donde entran las guitarras eléctricas en el disco y luego me pongo, mira eh, ayer me puse plástico Novan de John Lennon, el disco. Eh, porque, ¿Pero por, algo? por un especial? Porque, te por ahí. porque tengo eh, momentos como flashbacks a, a, a los discos que me marcaron con 15, 18.
0: Eso pasa muchísimo. Y, te,
1: y tengo que volver de vez en cuando. Me pasa con las traguis de Van Morrison. Incluso con artistas. Me, de, sí. o, o, o sea, me toda pasa la con, discografía sí. y dices, Ostras, me, para me pasa con E. Drake. Es un, un tipo al que vuelvo mucho, sobre todo un domingo, un día así un poco tonto. ¿Tonto? Y que no estoy tan ávido de cosas nuevas que quiero casita. Ahí recupero, digamos, discos que, que me marcaron y que fueron mi casa durante años y siguen siendo.
0: Y ahora, para terminar, de verdad, eh, vengo haciendo estos últimos, eh, estas últimas visitas que tengo. La gente que viene recibe una pregunta de la anterior que estuvo. En este caso son 21 que estuvieron por aquí con nosotros. Los discontrolados, sí, sí.
1: Sí, de hecho coincidimos otro día de promo en Barcelona en, en, en la radio. Y, y, y si no, nos cruzamos y no nos conocía personalmente, pero de, ahora ya no puedo decir lo mismo.
0: Pues eso, 21 te van a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es tu cláusula Van Halen? ¿Define cláusula Van Halen? Bueno, debería conocerla la persona que venga, pero. No sé.
1: Se, se lo explico. Eh, Van Halen tenían en el Rider, o eso cuenta Ah, la los Emanems de colores. Que le quitasen los Emanems marrones. Ah, vale, vale. Como última cláusula de un contrato de, 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 de 100. ¿Qué capricho? ¿Cuál es la excentricidad? ¿Cuál es lo que te, te señalan? ¿Qué es difícil de conseguir en tu Rider?
0: ¿Tú tienes alguna cosa así que digas? Yo soy
1: anti Van Halen. Es decir, a mí eso de pedir chorradas en el rider me parece...
0: De hecho, no piden nada, lo que me, te pongan y punto.
1: Me parece una ñoñada, o sea...
0: <risa> en plan, ven, curra... ¿Tienes, toca... pin, Tienes pinta de eso, o sea yo es raro el artista se les ve venir también sí. este tipo de artistas que dices Uy, sí, este sí. me va me va a crujir en el rider y me va a pedir pero, pero Van pinta de, Van no? de,
1: o sea lo hace como una chulería me parece una moñería tremenda es decir es como, como que si no tengo esto no toco yo creo que hay, como... hay veces
0: que lo hacen para ver si salen en el rider ah, ¿no? yo, una yo creo que son pequeños
1: abusos de poder y, claro. me, par y me parecen casi Horrible. clasismos o sea me parece mal sí sí
0: bueno pues ahora viene cuando Deluxe pregunta al siguiente que viene que no tengo varios en cartera pero no sé quién será no te voy a decir quién, haces una pregunta Yo ahora pongo una musiquita para vale. que no se oiga Y la semana que viene o la vez que viene ya lo... Hostia, que bien hilado me, me ha gustado mucho, me ha hilado perfectamente Suel, muchísimas gracias por las estas tres tazas de caldo espíritu o las que sean me parece un disco brutalísimo mucha suerte en el Wizzing y el año que viene a girar y a darlo todo muchísimas larga gracias larga vida caldo espíritu ojalá que sí esos
2: Pague apenas chorar toda una vida, escurriendo unas tus paguas, pareces te tal. Pero hoy mundo a te alrededor Parece ser caso a ti Chiana, las flores de teu jardín no enxerarán no podrás sobrevivir. <risa> Tens, que te respiñas para te proteger. Pero hoy el mundo te odó, parece acá.